0: 我觉得我们三个人掉下去的时候，内心想的都是我先上来
1: 。欢迎收看《爽发就发之莫名其妙的访谈》。今天呢，要来跟老板聊聊开车下海这个年度大企化的所有心得感想。那我们现在这支影片发布的时候呢，大家应该刚看完首播，觉得意犹未尽。先帮大家梳理一下时间序。开车下海的时间呢，是在十月二十四号。然后我们拍摄的今天是十二月五号。老板经过了一个月的心情整理，现在回想起来还会觉得害怕吗？还是是怎么样的心情呢
0: ？时间有一点久远了，有一点冷却了。但是你问说要不要再拍一次，或敢不敢再拍一次，应该还是会蛮抗拒的，因为我觉得风险有点高。就是虽然我们平安上来了嘛，
1: 嗯
0: ，但有没有可能是运气好
1: 、啊？我觉得是哎、欸。
0: 我那个时候在现场，我们后面两台车有讨论还要不要再下去，嗯，讨论不出结果的原因就是因为不可预期会发生什么变化。我拍两次嘛，我两次下去其实都，我脑中真的只有一个想法，就是我要活着。你看那个情境要多严苛，我才会一直脑海中浮现出我要活着这个想法。然后要活着嘛，你就要先告诉自己说，我现在要冷静，别慌张。嗯第一次也是这样，两次都是一下去就几乎失去视线。我们第一次是车子里面泥沙多，对，所以一下去泥沙浮起来之后你就失去视线。第二次是车子可能没那么脏，可是水本身很浑浊，水里的泥巴多，嗯，总之你眼前就是一片雾嘛。然后我觉得可能水冲进来的力道有点大，所以我们的那个防水面镜水一直冲进来，虽然我们。潜水会排水嘛？嗯，可是排不完，而且那个局面太混乱了，你没有时间去做这件事情。你当下第一件做的事情是确定自己能不能稳定呼吸。后来没有再下去也是有考量。你看，像三度他的脱嘴就落了嘛。对，哇靠！如果我下去，我失去这个三十秒，我就挂了，你知道吗？很紧张的情况下，应该没有办法憋气太久。
1: 而且你一开始都很自然的用那个气瓶在呼吸，你突然吸不到的时候，你应该会先吸到一口是直接是进水的
0: ，对对,對，那就呛到了，怕会发生这种状况，所以就。不太敢再下去。我们一开始会觉得可以开下去，是因为参考了第一次的经验、嗯。我们以为开下去之后它会飘一下，进进水，可能五分钟还是十分钟我们才沉、嗯。我们第一次开车下去的时候，那个车实际上在海面上漂了三十分钟才完全沉，人可能已经灭顶了，可是车全部消失是三十分钟、嗯嗯。所以第二次才会觉得应该不会到多危险嘛。我只要确保我能呼吸，我就好好的坐在里面等着沉下去就行了。对。所以才敢去做这样的实验。可是第二次下去之后，你看我们那个沉默的速度，画面看起来车子完全沉默是三十秒嘛？对。可实际上，对我们开车下去的人，那真的是一瞬间哦。因为你一下去会有一个冲击力。为什么我们要装那个汽车安全安全带？应该说，我下去之前最担心的是。撞击力道会不会造成人昏迷、嗯？昏迷你就不能，你可能就忘了用那个气瓶吸呼吸，你可能就溺毙。所以担心的都是这个。那一下去之后，可能安全带真的是蛮稳的，所以撞击这件事情就排除了，没问题，看起来是 OK 的。可是就是没有想到它进水超快，我真的三秒，我们前座的人三秒就灭顶了
1: 。有那个画面、嗯、看起来是。所以
0: 你知道三秒多短吗？因为撞击嘛，这这样子可能就过一秒半了，然后。等你的脑中再 get 到现在的所有画面讯息，你要一两秒。所以实际上的真实状况就是，你一下去，等你回过神来可以操作你的 body 的时候，你已经<笑><笑>你已经下去了、嗯。然后下去之后，你其实也不敢马上做什么动作、哦。嗯。因为这是惯性嘛，还是人的习惯，你会稍微等待一下，整个稳定下来。哦，因为可能很晃。呃，因为你不知道发生什么事情，没有视线嘛。然后车，我们下去的时候车翻了。然后我只知道哇干傻笑，你你不知道那个方向感，然后你也不知道发生什么事情，你根本不敢乱动。所以等我实际开始稍微在动作的时候，搞不好已经十几秒过去了。嗯、也就是说，实际上很多教学都跟你说车子掉到水里，你可能可以啊这样急迫那样逃生，这有没有可能都是运气好的状况？有没有可能极高的几率，你什么都来不及做，你就下辈子见
1: ？<笑>老板，你觉得第一次下去那个恐惧感是在于看不见吗？
0: 不是，是全部都是未知的状况。我就说了，我甚至连我的方位，我身体到底呈现什么姿势，我都是花了一段时间去想象之后，我才知道。因为视线不好，
1: 全靠想象的
0: 。水里面太浑浊了，也拍不清楚。可是我猜下去的时候，我们是有一点插秧下去嘛，然后它可能往前翻了，嗯、可是往前翻之后，它又侧翻了。嗯，它是在水里面有那种翻滚的感觉的，所以我们一直在等它稳定下来调方向。然后它沉下去之后，它也不是。像很重的石头，直接这样砰，然后就不动。它掉下去之后，还是有一点这样子飘。所以你瞧方位，然后再加上它这个晃动感，你去想象出来整个情境之后，哇，都可能一分钟过去了。我们实际上落进去，依他们岸上的人说法，可能只有五到十分钟。可是我们自己在下面感觉过超久，所以我们一上来的时候，你看我们所有人上来其实都是很紧张。加高上来是不是也说呼救？呼救，嗯嗯。三度上来也呼救。对，我一上来也是呼救，因为我们以为在里面很久了。我们那个时候下去之前有推算过，一个人假如真的溺水，救生员在五分钟之内把他救起来，然后做人工呼吸，救护车再救援一下，有机会就是活过来。<笑>有机会顺利度过这个危险，所以如果我们在下面，我们以为过很久嘛，那我们就会担心话，如果有一个人没上来，那不是差赛了，真的，应该搞不好没救了，或者是不希望发生危险啦。对、呃，我还是要再说，我们本身是在事前预判、嗯，没那么夸张，才去做这个实验的。一堆影片有教学嘛，看起来好像是可以逃的嘛，嗯、对不对？对啊，对，实际经验就是，呃，不一定能逃、哦所以综合来讲，你说还要不要再下去一次？如果我先找一个，比如说游泳池的环境，然后我先事前练习过五到十台车落水的感觉，嗯，和它翻的可能情境，可能七八层的状况，我都知道怎么应对，我才会去再挑战或再拍一次落入真正的大海。不然你下去全部都是未知的状况，你又没有经验。说实在的，万一发生那种就是我愣在那里，然后我真的不知道该怎么办的状况了。而且那种情境，你的大脑就是全靠本能反应。比如像我其实被压在下面，我找那个方位和找出我的气瓶，其实就蛮长一段时间了、嗯。我那时候的判断就是，我如果随便乱动，待会我的气瓶松脱或者是卡死，我的管掉了，我就爆了。所以我不敢动，嗯、我是。就倒在那里，大概是这种姿势。先
1: 等一下，先等。一下。然后我
0: 在那边摸我，因为你没有视线嘛，嗯、你在那里摸我的气瓶，我一直摸不到那个头。嗯。因为我们是用魔鬼毡把那个气瓶固定在驾驶座跟副驾驶座中间。对。摸摸不到那个魔鬼毡的丝头。嗯。然后因为你看不见，你也不敢乱弄。后来突然有人塞了一支气瓶给我嘛，我在影片里面有讲。嗯。我一直以为是加高还没上去，他解了我的气瓶。抱到这只气瓶之后
2: ，像是获救了一样
0: 。我我的确有觉得哦，安心很多。嗯。但。但是那只气瓶到底是我的吗？还是三度的？以三度的讲法，他觉得我抱到他的气瓶。嗯，那你看哦，我们都上岸，然后看着画面去检讨，我们还是没有办法很有效的检讨出到底在下面发生什么事。那你敢再下去吗？
1: 啊、oh, ，真的看不到，太可怕。我觉得很
0: 多示范影片或者是电影跟真实状况最大的落差就在于，第一个，真实的大海，真实的自然环境，你下去之后淤泥很多。当然，有人会说你等待几分钟淤泥就会沉下去，问题是你可以在下面静待几分钟啦，你静待不了几分钟的，你真的只有三十秒，因为你紧张的情况下你没有那么多气。如果有淤泥这个状况，加上你车子本身自己就会自带沙尘。本来就视线就不好，你就算敢直接在水里张开眼睛，你都未必看得清楚。所以没有视线是你最需要克服的。你可能平常就要练习，就是瞎子摸象，就是闭着眼睛，然后去做一些在车子里面逃生的动作，做这种练习。那在电影里面呢、啊，他们很多拍摄水域其实它是用游泳池去模拟的，或者是绿幕去模拟的，它、嗯、才能拍得清楚嘛。他演电影，他要让你很清楚看到他发生什么事情。嗯、对，真实经验就是不行，你没有画面。然后我们还是白天拍，晚上你应该一片漆黑，你连你在哪里都不知道。然后再来第二个就是很多教学，我觉得他会比较偏向我们第一次落海的那种状况，你是缓慢的掉落水里的，漂流下去的。可是你看，很多发生意外，他们都是可能酒后失控，或者是没注意、嗯、没踩到刹车。你的车子是在行进间扑通掉下去的，扑通掉下去这件事情，它会有一个冲击力。我那时候开车下海的时候，我猜最后下去那一刻可能有五六十，可是其实前面可能三四十的时速而已、嗯。那下去可能五六十，也就这个速度而已。你下去扑通一声，就有可能玻璃全爆嘛。玻璃全爆，第一件事情是你可能就受伤了
1: 。对，我觉得很庆幸，因为你们都没有穿一些保护脖子或是。因为我
0: 们没有想过会是这个状况
1: 。嗯，那超可怕的。
0: 没有穿全身性的潜水衣，是因为我们上一次的经验是，我们第一次下去的时候有穿，结果浮力太强了，我们下去之后很很困扰。我，你整个人会一直。一直往上浮
1: ，它、嗯、其
0: 实不好动作，所以我们这次想要更接近自然真实的状况，所以我们只有简单穿一个背心防寒就好，嗯，就下去，然后我们还有配重嘛，就是尽量让我们的重量是符合真实的状况。所以你下去之后，如果你遇到这种玻璃爆了的情况嘞，那玻璃碎渣全部喷出来，我是运气蛮好的嘛，我是玻璃碎渣喷到脚嘛，所以我只有脚受伤。但你在海水里那个刮伤其实都蛮痛的，
2: 所以你那个伤口是被挡风玻璃一下去喷到的。嗯应该
0: 是我看不到嘛。总之我上来的时候脚这里就是两个大坑嘛。嗯，玻璃破掉是一回事。再来，如果你的车不是什么很顶级钢板的车，哎，你可以看我们才那个时速，才那个距离下去的时候，车顶有没
2: 有瞬间
0: 猫掉哎、欸。所以，我们第二台车跟第三台车的时候，三度就一直在那里看啊。他说那个驾驶座，因为老车，然后又是修旅车比较大台，那个坐上去驾驶座几乎脚跟方向盘都是贴近的嘛。嗯，这个时候如果我们又冲下去，他以他的重量，万一车顶整个夹下来，我们整个人被跟方向盘这样，嗯、呃，挤在那里，那个时候已经不是说救生员可以把你拉出来的哦，你可能要把整台车吊上来。然后可能要请人来聚，你，才有办法从那个被卡住的环境里出来。风险太高了，这也是我们后来完全不敢再下去的原因啦。光这三点，我就只能说，很多教学的确你能学，你就参考一下。嗯。但你也参考我们的影片，我觉得你用不到那些教学的几率可能搞不好更高。所以结论就是，开车靠近海边的时候一定要小心啊，不要乱搞，或者是觉得说啊没什么，我逃得掉，没有，你没有那么多反应时间。运气好，你的车子车窗没有爆，车顶没有凹，你真的在水面上飘。你的确有机会在水把你淹没之前把门打开。可是食物状况就是，我跟你讲，你人在那个环境里的时候，你你敢冷静的等吗？我跟你讲啊，其实一下去那个电器设备就全坏了，门你也打不开。那这个时候你该怎么办？你有办法很冷静在那吗、啊？这时候你可能会开始找很多有的没有东西去击破车窗。所以三度一直有强调，在车上一定要放一支击破器。嗯,嗯，啊、嗯，至少你可以击破车窗逃出来。运气最好的情况下就是。在外面的水跟车内的水刚好在一个落差值的时候，车门硬开可以开，可是你敢堵吗？就是你在车里面的时候，你敢堵这一刻吗？你没有在那一刻把门打开啊，你可能就打不开咯，然后车就沉下去了嘛。所以这样你要闭气，那你要堵，你能不能闭气两三分钟？闭到至少车门是淹没的，只要车门淹没，我们自己看画面，屁股没有完全淹没，可是车门那一块淹没，你其实是可以开门的。对。可是那时候你人已经在水里啦，你就是要有能力冷静的闭气一两分钟。结论就是，你不要觉得这件事情很简单。我自己实测的经验是，你下去死亡率大概九十九趴。其他所有的教学你可以参考，能的话你甚至做一些练习，可能可以帮你多增加几趴的存活率。但它绝对不是你以为这么简单逃生的
2: 。像我这种不会游泳的，就一定死在底下。哦，不会游泳的更惨哎、欸。
0: 嗯，不同情境，就算学了游泳，你看像我觉得我跟三度都算是水性蛮好的。实际上面对那个场景的时候，我们也不敢再下去第二次啊
2: 。像你说的，可能就是真的要靠本能。像三度的本能应该就算是蛮好的，对，因为他那个都掉了，只剩那个嘴巴，他还知道可以这样游上来。
0: 应该是说他要游出来，才导致那个东西松脱，他一定很用力
1: 。嗯、哦，对
0: ，因为卡住了嘛。可是他觉得他挤破车窗了，他就想要上去了，所以他可能一个用力，脱嘴就松。慌了，他就出来了，因为很慌。我跟你讲，真的很慌。我在下面的时候也是啊，我真心想要找蜂鸣器按求救。哎，车子一翻的时候，我就在找蜂鸣器了。可是因为它一直在翻，蜂鸣器的管子一直在飘，我都抓不到，所以我下去之后，我只好在那边等待它稳定，然后开始尝试找气瓶。我找到气瓶之后，其实我也没有马上能出来哦，因为我说了，靠我这边的车窗、车门是贴着地面的。还好，就是这个时候，救生员他的他可能刚好找到空间了，他从副驾驶座的挡风玻璃伸手进来，然后因为我也在摸嘛，我们两个就手就缠在一起了,了，呃，他一缠住我的手、呃、他就把我拉出来了。哦。运气蛮好的，但就可能最后一集了啦，也不会再去拍这个了
1: 。嗯嗯嗯
0: 嗯，分享给各位啦，这个食物经验，我们自己有查了一下，应该
1: 没人做。这个
0: 世界上应该没有人直接这样子飞下去过。
2: 老板，你你还记得你这一次总共筹备了多久的时间
0: 吗？暑假开始要到场地的吧，可能就三个月啦，差不多
1: 。哦，那其实蛮快的不快啊，不快，很久了看看，
0: 三个月耶
1: 。可这个计划很大，是很可怕。
0: 跟拍电影比起来，我们应该还是小规模，就一卡而已、oh, 啊。主要是花很多时间在场地的协调啦，嗯，因为要过很多层单位嘛。我们上一次拍完啊，就很多人，大家关心的都不是这个实验带来的知识，反而关心的是我们会不会把海水弄脏。<笑>所以他们就去港务局，那有很多地方的县政府可能就不想惹麻烦，所以都不借我们。后来是因为我们问到弥陀那里，弥陀那边看新闻，你就可以看到前一阵子才有人开车意外落水，然后拘居。所以他们也希望透过跟我们合作，去建立一个正面的教育的影片，让大家知道说其实很危险，你靠近港口你就要很谨慎、很谨慎、很谨慎，不要乱搞。然后他们才愿意借我们港口，他甚至还协助我们解决民众会提出的一些问题嘛，嗯、像是如果漏油怎么办啊，就吸油棉吸啊，而且车子本身去检查过了，它没有破损，不会漏油啊。嗯，那个港口他们本来就有定期在清淤泥，所以破掉玻璃也会跟着一起被打捞起来。嗯，就看起来问题都解决掉嘛，他们才会愿意借我们拍，然后协助我们完成整个计划。嗯
2: 原本指导教练的预判是说不会倒栽冲的，但实测的时候是跟原本预想的不一样，是因为车速吗，还是车型的关系？
0: 我们的判断是车速不够快
2: ，如果够快就不，就会更快哦、喔。我以为是太快，嗯，嗯我也以为是太快。没有
0: ，你慢慢的才有可能这样啊。啊，是
1: 、喔。你如
0: 果慢慢开，那前轮一离地，你的车子就这样子啦。哦哦哦哦。所以那个时候为什么我们我们前面有练习那个冲速嘛？嗯，够快，就像人家飞车，你看电影飞车，为什么它前面都要冲？对。咻你可能可以飞一下，可是因为我们那个跑道的距离也不够长，它本身不是用来设计给人家干这件事的啦。对，它本身就是一个小港口，<笑>所以它本身跑道不够长，我觉得是因为速度不够快。可是你看哦、喔，我们还是有飞一下，对不对？对。那如果可以再快一点，可能会更平稳的飞一点。哦、oh. 嗯。所以我们是出去之后，太多头的部位先插插入水面，对，或者是撞击，才导致嗯前面有一种卡住的感觉，后面就翘起来了。嗯嗯因为我们下去前，其实那个飞车教练就他一直有在测，他其实也有跟我们提过，说跑道可能会太短。Oh. 我们就只能去尽量踩。那为什么是五六十？因为那个跑道和那个老车可以支援的，就是这个距离可能对下去就只有五六十公里的时速啊。哎
1: 、欸，老板，那我可以延伸问一个问题：如果买新车，那可能会有更可怕的事情发生，就是你的气囊直接爆了，那你可能就晕了。气囊会会不会爆啊？会吧、啊，有可能会爆哦。哦我们都拆掉了。撞击的时候，你那个方向盘那个气囊会爆，然后你直接晕嘞、嗯
0: 。看你会不会被打晕啦、啊？但的确，如果晕了，那你就更而且它也
1: 很。占空间的、欸，你更没有地方可以跑。对对、嗯，然
0: 后如果你又被车顶和你的椅子压住，方向盘压住，哇，真的是
2: 困死在
1: 原地、啊<笑>嗯。可
0: 是我们上来的时候，其实他们也有聊啊，有一些车子的品牌，它的钢板很厚很重，可能就可以支撑那个撞击，不会马上这样凹下来。哦，然后
1: 可它如果很重，不会沉得更快吗？
0: 可是你看哦，像我们实测的时候，沉看起来不是问题。嗯、对不对？对，问题是在凹啊，跟玻璃破啦，车顶凹啦，下去之后，也许像你说的，车子太轻，在那里翻滚啦、啊。哦，嗯、对
1: ，老板，那因为呢，你是算是有在健身的男生嘛？可是如果是以像我们这种手没有什么力气的女生，你觉得，当我们呼吸还可以承受，还可以憋到车完全沉到水底的时候，你觉得我们的力气有办法开那个门吗？你还记得你当时是用大概多少的力量去开的吗
0: ？我觉得如果你没有练习过，你会以为打不开。嗯，因为它是真的要很用力。但如果比如说你是在一个呼吸顺畅、不紧张的情况下，我觉得你在水里使劲你全部的力量，你应该掰得开。可是我刚说了，冷静的情况、清澈的水域里，你不慌乱，然后你用全部的力气，你也不担心你呼吸的问题，我觉得你打得开。可是实物上就是，比如你今天没有看过这个影片，你没有听过我讲这一番话，你真的掉下。下去，就算那个时候车子沉到水里，门可以打开，我认为你会开个两下，你就认为打不开，你就放心，你就挂了。Oh. 因为它是真心要出一点力的，嗯，不是说哦你搬一下，然后推开，轻轻的推它就可以开，没有，它是要像加高他有说嘛，他出来的时候他还用膝盖去
1: ，对他用脚
0: 去顶那个门，嗯，然后你还有可能像三度这样，车子门是上锁。
1: 啊、ah, ，对，我
0: 跟你说，你不要小看这件事情哦。我第一次下去时发生一模一样的事情，所以代表什么？代表你第一次下去，你十之八九你会来不及去注意解锁这件事情
2: 。而且如果它是那种中控的，也是电子的那种啊，你也打不开啊。对呀，电子的怎么办呢、啊？现在很多都是以前老的是那种拔的，但如果是那种按键电子锁的，不就开不了了
0: ？嗯，很有可能。
2: 我、哦、靠，超可怕！但我们没
0: 有前车是这种车。对对对。嗯<笑>总之，车窗急迫器啦，可能是比较理想的解法。嗯，其他的我觉得不要想得太简单就行了
1: 。老板，这是因为有看到你们测那个汽车头枕是没有办法急破窗户的嘛？可是后来我看你们都是用那种按压式的自动急迫器，那如果是那种传统要自己吹的，是不是可能也会像头枕一样没
0: 有用？不是说没有用，而是你要出更大的力气、嗯，你要敲击嘛。嗯。其实头枕它到底戳不戳得破，不知道。三度他实际的经验就是，以他男生的力气，他觉得他要在里面出一个足够的力，让抱枕能撞破玻璃，他认为他做不到，所以他上来的结论是他认为不可能
1: 。所以最好还是放一个自动的击破器
0: 。呃，就是越简单越好。嗯，你下去你没有办法做太繁琐的事情。
1: 那这次飞车下海的影片啊，是以纪录片的方式呈现，然后还有上英文字幕。为什么会想要这样做、啊
0: ？因为我就想说，要是待会 YouTube 不让我发，嗯，我就卖给王菲啊
1: 。啊太屌
0: 凡事总是要有备案嘛。<笑>对<不>对<笑>
1: 而且这是应该是全世界第一个有人这样飞车的
0: ，理论上是，但就是很可惜，我觉得镜头很很糊，很糊，嗯。可是我们我不知道怎么克服，因为你飞入真实大海里，有没有就是就是这样啊。对啊。嗯
1: ，那为什么这一次没有找奎迪？
0: 因为这个车子里面，我们的判断做三个人很紧绷了。嗯。我一定要上的吧，毕竟是我的频道嘛、嗯。对对对,對。加告他是摄影加监制嘛，他如果不去的话，万一有突发状况，毕竟是他筹划的。嗯，他比较知道所有的事情要是怎么了，至少好像比较能做出一个应对，所以你可以看到他在里面好像是最自在的，运气也蛮好的對。对，嗯，那再来，因为这个场地我在影片里面也有说，其实是三度他们协助我们的，不然弄不下来。人家协助我们，肯定要邀请人家一起下去啊，自己筹划的，自己体验一下很合理啊，所以就坐满了、啊。你看连大军也没有下去啊，嗯，没有位置了。
1: 对啦，如果再找一个人下去的话，三度就出不来了
0: 。啊、呃，有可能、哦，真的哎、啊。你看，如果后座坐两个人，然后大军跟我们下去好了，他也卡在那里，两个人那边。呃
2: 呃、哦、呃。好
1: 像。我发现
2: 大家全部都把气瓶丢着，看谁可以凭着先活上来。我觉得、欸
0: 、太危险，了。我老实说，很残酷哦。我觉得我们三个人掉下去的时候，内心想的都是我先上来。我上来之后，我会找人救你，但我要先上来。所以你看，嗯、加当加告他找不到方向，不知道该如何是好的时候，他开了门，他就先上来。但他上来之后，的确先喊救命。嗯，三度也是他气瓶卡了很久，他可能也知道有一个人压住他，嗯，或许是加告，或许是我，但不重要了。重要的是他挤破车窗了，他觉得他要先上来了，所以他也上来了。那我在下面的时候，也是想着我我在把我的气瓶了，我其实也没有时间管什么蜂鸣器了，干我先找到我的气瓶再说嘛。嗯
2: ，自己都顾不了了
0: 。对，没有余力照顾别人，不是不行。嗯，可是你从我们的反应就可以知道，我们上来之后为什么都第一时间喊救命，因为我们认为哇，干，他们可能挂了，太危险了
1: 。那老板，为什么你在影片中要对加高那么凶？
0: <笑>我觉得你看起来
1: 超凶哎
0: ，跟这个安全度有关。在一个很慌乱的环境里，你要去很严肃的面对这件事情，很危险。我刚刚有说了，我们一开始做这个实验，是因为在我的评估里面，它不该长这样。
1: 哦、oh, 嗯，
0: 所有人的教学影片都是车会在海上飘，对不对？对，所有人的教学都是你可以安稳的打开车窗或车门，所有的高手都跟你说是可以自救的，嗯，包含我们自己第一次的实验也是有空间自救的，对，所以我会认为没问题啊。所以当我下去之后，我知道长这样子的时候，我认为他不该再做这个实验了，因为我们没有办法克服所有可能发生的危险。可是对于加告委员，他是一个筹备者，他是一个策划单位。站在他的角度，这个计划你头洗一半了，你没有不洗完的道理。哦、oh. 嗯，所以我觉得我在跟他沟通的时候，我多少有有气愤到，我不知道要怎么样去让他明白说那个危险度。可是他不明白，或许合理，因为我就说了，他在副驾驶座的这个位置，他是不是最快上来？对他没有卡住，嗯，他没有脱嘴松落，嗯，他没有体会。就像观众现在看这个影片，一定也还是会有人在下面酸，就说啊，这个根本没什么啊，或者是他觉得可以怎么做可以怎么做。就可以逃生。嗯嗯，但这个都是你没有经历过那个危险的人会去讲的话。你经历过那个危险，你就会像我这样子了，就是。
2: 就可能，如果当时卡最久的可能是加稿好了，他最后一个上来，他可能已经经历那种感觉是生死边缘，他可能上来就不会说这样子的东西、嗯
0: 。嗯、也有可能，但因为加稿本身，我觉得他是属于比较大胆的人啦。我们过去很多实验都看得出来吧？我们开车下海第一集，其实我们拍了一个迷你氧气瓶的实测。对，那个时候最早要开车下海的时候，我说那我们下去没有气怎么办？他说哦，我们拿个气瓶啊。然后我想说应该是那种潜水气瓶。嗯。拿一支那个迷你细瓶给我，我跟他说大哥，我这个下去我能吸几口，我们要不要先实测一下？所以我们才会拍一个游泳池，我躺在里面嘛，然后测了那一支可能吸一分钟，而且你看它超容易进水的，你这个塞给我，我觉得我还是死定啦，就跟人物属性有关系，他可能在这方面他比较勇敢。那我可能属于风控比较谨慎的，所以我们才会搭配嘛，我们才会拍这个东西拍很久嘛，只是那个时候因为我感受到危险了，可能比较没办法好好的冷静的沟通啦，嗯，对
1: ，老板，那三度有没有因就是拍完这个片之后，觉得你跟家告就很疯狂很可怕，然后就远离你们，不想跟你们联络
0: 了？应该是不至于吧，这样子讲好了，我觉得你问你身边的男生朋友，在还没有看这个影片，如果有一个机会可以坐在车里，在你自己觉得需训练充足的情况下去体验一次开车落海，并且练习一次逃生。我认为大部分的男生会跟你说他要死，因为你这辈子可能没有这个机会了。我首先我不会无缘无故让我自己落水吧。那我可能也不会再拍这个影片了。嗯，所以我认为应该会有很多男生是想要体验的，女生搞不好也有很多人想体验。我蛮想的啊，对啊。<笑>你看那个时候，国金也是没有犹豫啊，他也是说好啊。嗯嗯嗯，就是一个机会，可能有风险，但就是一个人生体验嘛。对，还是要再说一次啊，实际测试之后就是很危险，除非我真的可以再做更完善的练习，不然我不会再拍这个东西了。嗯
1: ，嗯那你明年走中奖的生命贡献会让给三度吗？<笑>
0: <笑>可是他的频道应该不会发这支影片啊。我们当初有讨论过，就是他发筹备的过程嘛、啊，他正片由我们这里发。嗯，呃，因为我刚刚说了嘛，万一 YouTube 不让我上，我要卖给王菲啊。王菲的这个采购大大可以联络一下吗？
1: 请联络我吧，谢谢
0: 。所以这个影片发在我们频道，应该是由我们频道报。嗯
1: ，但如果得
0: 奖的话，我一定会邀请三度跟嘉高一起上去啊。哦，
1: 好，最后一个问题。虽然呢，这支影片是跟政府合作的宣传影片嘛，但是呢，我们以 YT 系统判断的机制，它很有可能会一样给你一支黄标。那这样企划不就赔大了吗
0: ？这支影片如果大家没有买个几千盒凤梨酥，它本来就已经赔大了。我觉得应该不差 YouTube 给的那一点小广告费了
1: 、啊。所以还是要靠大家，对
0: ，还是要靠大家买国光茉凤梨酥。嗯，国阿茉凤梨酥好不好吃？当然是好吃。但它这件事情重要吗？不重要。重要的是。这个企划需要你们，我们等于是预支你们的赞助才拍摄这个企划的，所以
1: 先谢谢大家，
0: <笑>谢谢老板，谢谢各位老板，所以差不多，
1: 差不多，访问完了、欸。以后那
0: 个想要找人上节目聊开车落水这件事情，记得找我啊，这世界上应该不会有比我更适合的人了。OK 啊，那今天莫名其妙先到这边。以上内容就是分享给各位，让大家知道说，假如有一天你不幸的面临这种困境的时候，至少你有一个心理准备啦，好不好？嗯、分享给你们，那我们下次见啦，拜拜。本影片由春节伴手礼好选择古阿莫凤梨酥协助制作播出，二零二四龙年专属长辈最爱古阿莫凤梨酥旭日东升礼盒，传统的口味，给你最熟悉的味道。不熟悉就是吃的不够多，多吃几盒就熟悉了。<音>